0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. ¿A dónde tan rápido? Un juez concedió la suspensión definitiva a un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, que buscaba restringir las energías limpias del país. Para estar en el mismo canal. El 29 de abril, el Senace publicó un acuerdo en el suspendía por un periodo indeterminado todas las pruebas que empresas de generación de energía eólica y solar necesitan para funcionar. Obviamente, muchas compañías no estuvieron de acuerdo con la medida, así que metieron un juicio de amparo. La bronca, mientras no hubiera una sentencia para este juicio, el acuerdo estaba vigente y las empresas no podían operar. Por eso, ayer el juez primero de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concedió siete suspensiones definitivas al acuerdo del SENACE para que 13 proyectos puedan seguir operando, al menos hasta que se tome una decisión sobre los amparos solicitados. Según el juez, la decisión se tomó porque sería muy grave para toda la sociedad paralizar o retrasar la generación de energías limpias. Ahora el SENACE puede impugnar la decisión, lo que le obligaría al tribunal colegiado a dictaminar si mantiene las medidas que dio ayer el juez. Pero hasta ahora, no lo ha hecho. Sigue el Dieselgate. El más alto tribunal civil de Alemania vota a favor de que Volkswagen le pague una compensación a un cliente por el escándalo del Dieselgate. ¿Te refrescamos la memoria? Ya te hemos contado del lío en el que está metida la marca alemana después de aceptar que modificó el software de millones de coches para bajar artificialmente las emisiones de óxido de nitrógeno y pasar sin bronca las pruebas medioambientales. Bueno, pues desde 2015, cuando todo explotó, Volkswagen se la ha pasado en cortes por todo el mundo tratando de compensar a sus clientes. La nueva el tribunal más alto de Alemania votó a favor de que Volkswagen indemnice con más de 28.000 euros a un cliente que compró una minivan Sharan de segunda mano que fue modificada. Ese dinero se suma a los más de 30.000 millones de euros que la alemana y su filial Daimler le han tenido que pagar a los clientes afectados en varios países y abre el camino legal para que los más de 60.000 clientes alemanes afectados por el escándalo puedan recibir la misma compensación. No nos queremos contagiar. Con esa y otras frases, médicos y personal de salud se manifestaron afuera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para exigir el abasto de suficiente material de protección. Según el personal de salud, las autoridades los están obligando a reutilizar cubrebocas N95 y uniformes, artículos que deberían de ser desechables para evitar contagio los cerca de 50 manifestantes que protestaron en Calzada de Tlalpan y al interior del hospital, dijeron que hasta tienen que usar las batas destinadas para los pacientes. Gucci está yendo en contra de los clásicos de la moda, ya que va a dejar de lado sus temporadas y va a reducir la cantidad de semanas de la moda que tiene al año. ¡Qué mosca le picó! Según Alessandro Michele, el director creativo de la marca, la ropa debería de tener una vida mucho más larga que la que todo mundo le da encasillándola en cada temporada. Por eso, Gucci ya solo tendrá dos colecciones atemporales al año y reducirá su número de participaciones en semanas de la moda de 5 a 2. Siempre has sentido que tienes algo de James Bond en la sangre pues por 3.5 millones de dólares podrías haber hecho más real ese sentimiento, porque Aston Martin está construyendo 25 réplicas exactas del auto que usó Sean Connery en la película de 1964, Goldfinger. Las copias del Aston Martin Bond DB 5 serán pintadas con el mismo plata abedul de la cinta y tendrán las pieles costuras tablero y medidores que el original usado por quien, para muchos, fue el mejor James Bond de la historia. La mala noticia es que todas las réplicas ya tienen dueño. Coronavirus Global, en el mundo. Ya hay más de 5.490.000 casos y hasta ayer en la noche, al menos 345.000 personas habían muerto. Después de que un estudio dijera que la hidroxicloroquina podría estar detrás del aumento en las muertes, Ayer, la Organización Mundial de la Salud suspendió los ensayos con ese medicamento. A pesar de que el número de muertos está cerca de los 100.000 miles aprovecharon el feriado del Día de los Caídos para abarrotar las playas. El programa en Kenia para preservar al rinoceronte blanco, al inseminar in vitro a los dos únicos ejemplares que aún sobreviven, se está complicando por el coronavirus. El presidente de Nigeria dijo que la crisis ha dejado a su país sin dinero para comprar comida, así que de ahora en adelante todo dependerá de que lo puedan producir los nigerianos. En México, hasta ayer en la noche, 71.105 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 7.633 habían muerto. Con esto, México ya es el noveno país con más muertes. En abril se desplomaron las exportaciones mexicanas en 40.9% y aunque no se veía una caída tan grave desde hace 34 años, López Obrador dijo que mantiene su promesa de campaña de crecer la economía 6% para el final de su sexenio. La OMS invitó a lópez gatela a formar parte del equipo de expertos que van a discutir el Reglamento Sanitario Internacional. De acuerdo con una investigación, en lo que va del año van 8.000 muertes más en la Ciudad de México que las registradas en el mismo periodo de años anteriores. Como la cosa no está nada fácil, Claudia Sheinbaum anunció que va a reducir el 50% del gasto corriente en la Ciudad de México. Lo bueno. Hasta ayer en la noche, 2.228 personas se habían recuperado. Japón levantó el estado de emergencia decretado por el coronavirus. Pequeños productores artesanales de todo el mundo se están uniendo para fabricar equipos de protección como cubrebocas y dárselos a los trabajadores que están en la primera línea. Tiger Woods y Peyton Manning le ganaron a Tom Brady y Phil Mickelson en un torneo de golf. El resultado, 20 millones de dólares recaudados para apoyar en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. El Instituto Nacional de Nutrición y tres empresas mexicanas crearon un ventilador que saldrá a la venta en junio por solo 10 mil dólares, un costo bajísimo si se compara con lo que hay en el mercado. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.